0: Moi! Tervetuloa Paha syntyi Pohjolassapodin uuden jakson pariin. Tähän mennessä ollaan kuultu 90-luvun lopulla tapahtuneesta mielenterveysongelmista johtuvasta kolmen ihmisen surmasta, hyvinkin tunnetusta Ulvilan surmasta, sarjakuristajana kyseenalaista mainetta niittäneestä miehestä ja Espanjassa tapahtuneesta paloittelusurmasta. Tänään mennään ihmiskohtaloihin, jotka ovat jääneet avoimiksi. Tässä jaksossa kuullaan neljästä henkilöstä, jotka ovat kadonneet koskaan löytymättä. Toki toivoa on aina ja silläpä mä halusinkin nyt tehdä tällaisen jakson, koska mun mielestä koskaan ei voi liikaa pitää pinnalla tällaisia tapauksia. On olemassa ihmisiä jotka aloittavat joka päivänsä epätietoisuudella siitä, että missä heidän rakkaansa on, mitä tapahtui ja miksi. Mä haluan puhua tällaisista tapauksista, jotka ei ole niin paljon ollut esillä, vaikkakin en näe kenenkään katoamisen selviämistä enemmän tärkeänä kuin jonkun toisen. Kaikki ansaitsisivat tulla löydetyksi ja haudatuksi, jos siis on käynyt se pahin. Ja ihmiset, jotka kaipaavat rakkaitaan, ansaitsisivat saada tiedon. Niin, tämä jakso on vähän niin kuin jouluspesiaali, joskaan True Crime kene ja ilon ja rakkauden joulu. Ei mun mielestä ole mikään match made in heaven, joten en katsonut aiheelliseksi tuoda bodin joulua mitenkään spektaakkelina, mutta... Joulun teemalla toivotaan, että edes joku näistä kadonneista päätyisi vielä takaisin kotiin, läheistensä luo. Vuoden 2023 alussa Suomessa oli 450 avointa katoamistapausta. Osa heistä on nyt löytynyt, mutta surulliseen joukkoon on vuoden kuluessa liittynyt jälleen uusia ihmiskohtaloita. Kun ihminen katoaa, hänet tyypillisesti löydetään vuorokauden sisällä siitä, kun poliisi on kirjannut ilmoituksen vastaanotetuksi. Seuraavaksi suurin joukko löytyy viikon sisällä. Vain harva jää siis pysyvästi kadoksiin kaikista niistä, jotka kadonneeksi ilmoitetaan. Katoamisen lähtökohdat ovat merkittävässä roolissa. Nuorisokodeista... Hatkaan lähteneet nuoret löytyvät hyvin usein hengissä, muutaman päivän sisällä tai joissakin tapauksissa viikkojen kuluessa, mutta pääasiassa löytyvät. Hortoilemaan lähteneet muistisairaat ikäihmiset niin ikään löytyvät onneksi kohtuullisen nopeasti, mutta heidän joukossaan on myös surullisempia kohtaloita. Jos aikaa ehtii kulua, ennen kuin katoaminen huomataan kasvaa riski joka hetki suuremmaksi. Vanhus saattaa ehtiä yllättävänkin pitkälle, sillä kaikki muistisairaat ja jo iäkkäät eivät ole fyysisesti huonokuntoisia, päinvastoin. Jalka saattaa liikkua yllättävänkin ketterään. Mutta kuten sanotaan, ikä ei tule yksin. Ja esimerkiksi 85-vuotiaan naisen selviäminen kymmenen kilometrin kävelystä vaikeakulkuisessa maastossa ei ole lainkaan niin yleistä kuin nuoren ihmisen selviäminen vastaavanlaisissa olosuhteissa. Muistisairaat katoavat myös yllättävän usein varsin epäsopivissa vaatteissa, kuten pyjamassa tai muuten vain pienissä sisävaatteissa. Pienempien lasten katoamiset niin ikään päättyy yleisesti ottaen hyvin ja lapsi löytyy lyhyen etsinnän jälkeen vahingoittumattomana. Potentiaalisesti huonoin ennuste on nuorella aikuisella, joka katoaa hyvin yllättäen kesken arkisen askareen tai vaihtoehtoisesti kovassa humalassa yöaikaan. Heitäkin toki löytyy hengissä ja hyvinvoivana, sekä myös hengissä, mutta heikossa kunnossa syystä tai toisesta, mutta Tällaisia ihmisiä jää kaikista eniten kateisiin pysyvästi, sekä myös löytyy kaikista eniten menehtyneenä, tavalla tai toisella. Mennään sitten itse kadonneiden tarinoihin. Ensimmäisenä puhutaan hyvin tuoreesta tapauksesta. Mä mietin, että kuinka tuoreita tapauksia otan käsittelyyn, kun totta kai mitä vähemmän aikaa katoamisesta on, sitä todennäköisempää löytyminen hengissä voi olla. Aikuinen voi kadota myös omasta vapaasta tahdostaan, vaikka se onkin mun mielestä aika itsekkäästi tehty, jos lähtee mitään sanomatta ja jättää läheiset epätietoon. Kuitenkin en ota tähän nyt ihan viikon tai kahden sisällä kadonneita, vaikka heidän kohdallaan tietysti kaikki julkisuus tietyllä tavalla olisi löytymisen kannalta hyväksi, kun mahdollisilla silminnäkijöillä on vielä tuoreita muistikuvia, mutta kuten sanottu, en ota sellaisia nyt mukaan, missä voi olla pienikin mahdollisuus, että henkilö on omasta halustaan paossa niin sanotusta hyvästä syystä. Ensimmäinen katoaminen on näistä käsittelyssä olevista kaikkein tuorein. ja Se menee nipin napin niille rajoille, että onko se liian tuore. Mutta katoamisessa on huolestuttavia yksityiskohtia. Elettiin kuluvan vuoden, eli 2023, marraskuun alkua. Tämän jakson ilmestyessä on siis kulunut tasan seitsemän viikkoa siitä, kun kyseinen mies on varmuudella nähty elossa. Heinolalainen Jani Matilainen ilmoitti vanhemmilleen lähtevänsä käymään kaupassa. Mies ei ole palannut reissultaan yhä vieläkään, seitsemän viikkoa lähtönsä jälkeen. Koska kyseessä on hyvin tuore tapaus, ei tiedossa ole esimerkiksi se, missä Jani tarkalleen ottaen asui, mutta koti sijaitsi, ja edelleen toki sijaitsee noin viisi kilometriä Heinolan ABCltä. Tiedetään, että 43-vuotias Jani Matilainen asui yhdessä vanhempiensa kanssa. Heinola sijaitsee Päijät-Hämeessä, noin 30 kilometrin päässä Lahdesta. Helsingistä matkaa Heinolaan on Linnuntietä noin 130 kilometriä, mutta autolla matka-aika on vähän yli puolitoista tuntia. Asukasluku on hieman alle 20 000, joten kyseessä on kohtalaisen pikkuinen kaupunki. Mitä tiedämme siis täysin varmuudella Jani Matilaisesta? ja hänen viimeisimmistä liikkeistään. Jani poistui kotoaan kolmas marraskuuta joskus iltapäivän aikaan. Tarkka aika ei ole tiedossa. Lähtiessään hän sanoi siis menevänsä kauppaan. Jani näiti näki miehen lähtevän autollaan pihasta. Kun mies ei iltaan mennessä ollut palannut kauppareissultaan, Janin isä huolestui ja laittoi miehelle viestin. Jani ei vastannut viestiin, ja seuraavana päivänä vanhempien huoli nousi entisestään, vaikka ensin he ajattelivat Janin menneen jollekin tuttavalleen yöksi. Isä ilmoitti poikansa katoamisesta poliisille melko pian, sillä se tiedetään myös varmaksi, että Jani Matilainen sairastaa insuliinihoitoista diabeettestä. Poliisi paikansi kadoksissa olevan matilaisen puhelimen ja sen paikantuessa paikalliselle huoltoasemalle, abc Isä lähti paikan päälle katsomaan. Sieltä isä löysi Janin auton, mutta järkytyksekseen huomasi Janin puhelimen sekä insuliinien olevan auton penkillä. Isä on haravoinut melko tuoreeltaan lähialueita, mutta mitään johtolankoja. Ei 43-vuotiaasta miehestä saatu. Poliisi julkaisi tiedotteen Matilaisen katoamisesta 9. päivä marraskuuta, hieman alle viikko miehen katoamisen jälkeen. Ensimmäisessä tiedotteessaan poliisi kertoo, että Jani Matilaisesta on viimeinen havainto 3. marraskuuta perjantaina noin kello 17 ABC huoltoasemalta. Muutaman päivän päästä saadaan lisätietoa. Viimeinen havainto Matilaisesta on 3.–4. marraskuuta perjantain ja lauantain väliseltä yöltä noin kello 4.30 ja tämä on kyseisen APC huoltamon parkkipaikalta. Kuka Janin on silloin nähnyt, ei selviä, vai näkyykö kukaan vai onko tämä vain valvontakamerasta todettua? Janiista on julkaistu valvontakamerakuva, joka on sisätiloista, mutta on kerrottu, että huoltoaseman valvontakameroihin Jani ei tallentunut ja autolle asti kameran kantama ei yltä, joten ei voida varmuudella tietää, oliko Jani yksin liikkeellä. Käydään vielä yksi fakta ja mietitään sitten hieman asioita, joista ei ole varmaa tietoa. Viimeiset asiat, jotka tiedetään varmuudella, on Janin tuntomerkit. Jani Matilainen on siis 43-vuotias, noin 178 senttimetriä ja 90 kiloa. Hänellä on tumma parta ja tummat hiukset. Katoamishetkellä hänellä oli yllään musta lippalakki, maastokuvioiset housut sekä huomiota herättävä takki, jonka kyljissä on visuaalisesti hyvin erottuvat neonkeltaiset raidat. Laitan Janin kasvokuvan sekä yhden valvontakamerakuvan, josta mainitsinkin, niin Podin instaan. Eli yhteenvetona lyhyesti, 43-vuotias kotona asuva Jani Matilainen lähti kotoaan 3. marraskuuta perjantaina, kertoen menemänsä kauppaan. Hänet on vahvistettu nähdyksi viimeisen kerran, Seuraavana yönä ABC-huoltamon parkkipaikalla noin kello 4.30 aamun ollessa vielä pimeä. Puhelin sekä insuliinit ovat autossa. Auto oli siellä ABCn parkkipaikalla, josta se siis löytyi puhelinpaikannuksen avulla. Avoimia kysymyksiä jää useita. Janin lompakosta ei ole kerrottu, oliko se miehellä mukanaan. Voisi melko varmasti olettaa, että lompakko on kateissa miehen mukana, sillä aika tyypillisesti miehet kantavat lompakkoa vaatteidensa taskussa ja ei ole tosiaan mainittu, että se olisi muiden tavaroiden kanssa auton sisällä. Maksukorttien käytöstä ei ole myöskään kerrottu julkisuuteen tietoa. Tämä on yksityiskohta, joka tekee ison kysymysmerkin katoamisen motiiville. Jos siis pankkikorttia on käytetty katoamisen jälkeen jossakin päin, voidaan ajatella henkilön olevan kateissa omasta tahdostaan. Tällaiset katoamiset ovat kuitenkin juuri niitä, jotka päättyvät melko nopeasti onnelliseen lopputulokseen. Henkilö on lähtenyt muutaman päivän irtiotolle. Jos henkilö katoaa omasta halustaan suunnitelmallisesti, ja aikeenaan aloittaa uusi elämä muualla, niin henkilö useimmiten ymmärtää, että tilitiedot ovat niitä ensimmäisiä asioita, joita lähdetään selvittämään ja niihin ei kannata jättää merkkejä itsestään, jos todella haluaa pysyä kateissa. Janin kohdalla emme siis tiedä, onko korttia tai kortteja käytetty, mutta todennäköisesti viranomaisilla se on jo tiedossa. Omaehtoinen katoaminen ja elämän aloitus uusissa ympyröissä ei vaikuta matilaisen kohdalla todennäköiseltä. Ensinnäkin Jani on vahvasti aikuinen, 43-vuotias. Hän oli eronnut ja asui kotona vanhempien luona. Tiedossa ei ole, onko Janilla lapsia. Mutta miksi Jani olisi kadonnut vanhemmiltaan? Jos tämä halusi muuttaa toisaalle, oli syy mikä tahansa olisi hän varmasti voinut kertoa siitä kotona. Sillä jos mies on palannut eron jälkeen vanhempien luokse asumaan, välien täytyy jollain tapaa olla kunnossa ja hyvät. Ei muutoin vanhemmilla ole velvollisuutta ottaa aikuista miestä kotinurkkiin. Tämä, että Jani on palannut kotiin eikä ole asunut siellä koko aikaa, on toki spekulaatiota, sillä missään ei ole varmuudella sanottu Janin muuttaneen, takaisin kotiin. Janilla on ollut kuitenkin vakava parisuhde, niin voisi ajatella miehen asuneen tuolloin yhdessä puolisonsa kanssa. Mutta toisaalta, niin tai näin, jos 43-vuotias asuu kotona, on välit vanhempiin vähintään hyvät. Ja silloin Lie voisi kertoa myöskin, jos kokisi esimerkiksi sen kaltaista uhkaa, että haluaa niin sanotusti paeta maanalle. Mieluummin kertoa kuin vain lähteä ja jättää läheiset huolestumaan ja ennen pitkää poliisille ilmoittelemaan. Silloinhan siitä lähdöstä vasta häly tuleekin. Toisekseen, jos Jani olisi kadonnut omasta halustaan suunnitelmallisesti, ei mies olisi jättänyt insuliinejaan autoonsa. Jani seurasi verensokeriarvojaan puhelimellaan lukien arvot käsivarressaan olevasta sensorista puhelimen apilla. Puhelinkin oli siis perussairauden hoidossa tärkeä. Jos on aie lähteä ja jatkaa elämää vähinäänin niin muualla, voisikai varautua perussairautensa hoidossa siihen, että lääkitys ja muut hoitoon liittyvät asiat ovat kohtalaisen pitkäksi aikaa turvattuja. Jani on myös tämänhetkisen tiedon valossa viettänyt apc huoltoaseman ja sen välittömässä läheisyydessä olevan Tokmannin alueella. Aikaansa ainakin kello 17 alkaen ja aina seuraavaan aamuyöhön asti. Tältä väliltä toki ei ole ilmeisesti varmoja havaintoja, mutta jotenkin tuli vaikutelma, että mies on pyörinyt alueella koko illan ja yön. Poliisi on muotoillut, että mies on viettänyt aikaa alueella jos olisi ollut tarkoitus heittää hyvästit koko Heinolalle. Miksi jäädä pyörimään sen vilkkaimman huoltoaseman kupeeseen tuntikausiksi? Valvontakamerakuva, joka Janista on julkaistu, näyttää mun silmääni enemmän Tokmannin sisältä kuin S-ryhmään kuuluvan ABCn sisältä olevalta. Ja medioissakin on isän maininta siitä, että Jania ei ole havaittu huoltamon kameroista, mutta Tokmannin kyllä. Ei ole kerrottu varmuudella, mutta olisiko kauppa, johon Jani sanoi menevänsä tuo nimenomainen Tokmanni ja valvontakamerakuva silloin noin 17 aikoihin, kun mies on käynyt siellä ostoksilla. Mitä Jani osti ja missä on kauppatavarat? Janin elämäntyylistä ei ole tietoa. Sosiaalisesta mediasta voidaan päätellä miehen olleen niin kutsuttuja automiehiä. Hän on kilpailut autourheilun saralla ainakin jonkin verran ja vaikuttaneet omaavan vahvaa osaamista ja mielenkiintoa suuntautuen moottoriajoneuvoihin. Janin päihteiden käytöstä ei ole tietoa. Myöskään mielenterveydestä tai tapahtumaajan mielialasta ei ole faktatietoja. Äiti on kuvannut, ettei mikään vaikuttanut olleen hullusti, mutta oliko Jani esimerkiksi masentunut pidempiaikaisesti? Mikään ei ollut niin sanotusti hullusti, mutta mieliala oli normaalilla tavalla alavireinen ja matala. Vai että Jani oli itselleen tyypillisen iloinen ja elämänhaluinen? Tätä emme siis tiedä. Ero oli ottanut jollakin tavalla koville. Sillä sosiaaliseen mediaan mies on erääseen parisuhdekuvaan muokannut myöhemmin päälle vähemmän mairittelevia sanoja ekspuolisostaan ja maininnut tämän vieneen kaikki rahat. Nyt muistetaan, että tämä voi olla totuus tai se voi olla olematta, se voi olla katkeran miehen tilitys vailla toden perää, mutta kuitenkin ihan mutkattomat ei vaikuttane olevan välit ex Janin talousasiat eivät ole myöskään tiedossa, mutta toki vanhempien luona asuminen voi antaa viitteitä heikohkosta rahatilanteesta. Yksi mun mielestä varten otettava skenaario Janin perjantai-lauantai-välisen yön tapahtumista voisi olla seuraava. Mies lähtee kauppaan kaljaostoksille, kuten tapaa tehdä varsinkin perjantaisin. Ostokset hän suorittaa Tokmannilla, sillä siellä on edullista juotavaa talousvaikeuksien vuoksi vanhemmillaan asuvalle miehelle. Ja mitään ruokaa mies ei ole aikeissa ostaa. Jokin asia ottaa miestä päähän ja sen sijaan, että hän ajaisi autolla kotiinsa. Jani ryhtyykin juopottelemaan autossaan. Diabeetikkona Janin verensokeri heittelee alkoholin vaikutuksesta, ja vielä ihan tolkuissaan oleva mies pistää insuliinia, sillä hän havaitsee mitatessaan sokereiden olevan liian korkealla. Jani ei syö mitään juomisensa ohella. Jossakin vaiheessa uni alkaa painaa. Mies nukahtaa. Verensokeri laskee vaarallisen alas, sillä alkoholi elimistössä estää sokerin uudismuodostusta ja varsinkin diabeetikolle tämä on todellinen ongelma. Humalaisella diabeetikolla on aina myös vakavasti otettava riski siitä, että hän ei tunnista matalan sokerinsa oireita humalansa vuoksi. Välillä voi käydä jopa päinvastoin, ja humalainen kokee oireet korkeasta sokerista johtuvaksi. Janilla on nyt vaikea hypoklykemia, eli erittäin alhainen verensokeri. Sekava mies nousee autosta, ja pyrkii sekä huoltoasemalle että Tokmannille, mutta kumpikin ovat suljettu. Heinolan ABC ei ole ympärivuorokautinen, vaan sulkee ovensa puolilta öin. Jani ei kykene toimimaan enää järkevästi humalan ja hypoklykemian vuoksi, ja lähtee harhailemaan alueelta, ehkä etsiäkseen avoimen kaupan, tai sekavuuksissaan ajattelee kävellä kotiin. Tämän skenaarion kannalta keskeistä olisi etsiä Jania ABCn ja kodin väliltä, mikäli välimatkalla on sellaisia paikkoja, joihin ihminen voisi tuupertua viikkokausiksi, kenenkään huomaamatta. Nyt kun ei tiedä Janin kodin sijaintia, on vaikea sanoa, onko matkalla esimerkiksi vesistöjä. Poliisi onkin pyytänyt Heinolan Vuohikallion alueella ja sen lähistöllä olevia kiinteistön omistajia ja yrittäjiä tarkastamaan kiinteistöllään olevat lukitsemattomat ulkovarastot, perävaunut ynnä muut sellaiset ja ylipäätään kaikki tilat, joihin ihmisellä on mahdollisuus suojautua. Tämä sopisi siihen, että poliisi näkee mahdollisena, että Jani on joko päihtymyksen, vaidunnasta johtuvan sekavuuden TAI molempien yhteisvaikutuksessa hortoillut jonnekin lähistölle ja lopulta koettanut hakeutua suojaisaan paikkaan lepäämään. Mä en näe paljon tätä skenaariota pois sulkevia asioita, paitsi jos tiedetään vaikka, että Jani ei käyttänyt alkoholia, niin sitten tapahtumat eivät ole kuvailemallani tavalla voineet mennä. Mutta diabetekseen liittyvä sairauskohtaus. On toki mahdollinen ilman alkoholiakin ja tiedetään, että niin liian korkea sokeri kuin liian matalakin voi saada ihmisen käyttäytymään hyvin sekavasti. Entä löydämmekö viitteitä itsetuhoisuudesta ja siitä, että Jani olisi kadonnut omasta tahdostaan päättämään päivänsä jonnekin? Diabetikon jolla on hallussaan insuliinia ja sen käyttämiseen tarvittavat välineet. On kohtalaisen helppo surmata itsensä annostelemalla tappavan annoksen omaa reseptilääkettä. Mitä siis tarkalleen ottaen oli autossa, kun isä kurkkasi sinne? Tyhjiä insuliiniampulleja vai täysiä ampulleja? Oliko pistämiseen tarvittava kynä siellä vai pelkkiä ampulleja? Jos kynä, oliko se ainoa kynä? Kuinka paljon kynässä olevassa ampullissa oli jäljellä insuliinia. Missä ruumis nyt on? Olisiko Jani pistänyt autossa yliannostuksen insuliinia ja sen jälkeen kävellyt niin kauas kuin pystyy? Vai olisiko hän ottanut vaadittavat tarvikkeet itsemurhan suorittamiseen, jättänyt puhelimen auton penkille ja päämäärätietoisesti kävellyt jonnekin valitsemaansa paikkaan ja suorittanut teon siellä? Mutta miksi Jani pyöri tuntikausia Tokmannin ja APC:n alueella? Olisiko se voinut olla epäröintiä? Mies oli päättänyt mitä aikoo tehdä, mutta tuli epäilevälle kannalle ja siksi ajoi APC:lle, vaikka aikomuksenaan hänellä oli ollut ajaa jonnekin ihan muualle toteuttamaan tekoaan APC:n ja Tokmannin alueella. Jani osti alkoholia, jotta itse tuhoisen suunnitelman suorittaminen helpottaisi. Ruumiin löytymisen kannalta mun mielestä tässä on samalla tavalla keskeistä kuin siinäkin että mies on vahingossa sairauskohtauksen tai päihtymyksen vuoksi haahuillut jonnekin kuolemaan, niin se että huoltoaseman välitön läheisyys ja reitti kohti kotia on tärkeä tutkia äärimmäisen hyvin. Tiedetään, että poliisi on koirineen käynyt aluetta tutkimassa ja myös isä on suorittanut omia etsintöjään. Ja Uskoakseni Jani Matilaisella on joitakin muitakin kavereita tai tuttavia, joita miehen kohtalo mietityttää ja he ovat mahdollisesti myös aluetta haravoineet. Katoamisen aikaan Heinolassa ei ollut lunta, mutta sen jälkeen marraskuun aikana on lunta satanut ajoittain runsaastikin. Yhtenä katoamisen vaihtoehtona on otettava huomioon rikos. Emme tiedä matilaisen elämästä juuri mitään, ainakaan vielä. Sosiaalisessa mediassa Janilla ei ole mitenkään erityisen runsaasti kavereita ja vielä vähemmän kommunikaatiota julkisesti. Eli vaikka mies on päivitellyt Facebookiaan, kommentteja ja tykkäyksiä on hyvin vähän. Tämä ei välttämättä tarkoita kuitenkaan, ettei miehellä olisi laajaa ystäväpiiriä. Autoharrastuksen kautta luulisi ainakin olevan jonkinlaista yhteisöä. Se, onko mies esimerkiksi näissä piireissä pidetty, vai onko taustalla jotakin eri puraa, emme tiedä. Jos matilainen oli rahallisissa vaikeuksissa, olisiko hän voinut velkaantua väärälle taholle? Miten ulkopuolinen tekijä istuisi tapahtumaillan kuvioon? Valvontakameroista ei näy, että miehen seurassa olisi joku toinen henkilö. Ne ei kuitenkaan myöskään poissulje sitä. Onko mies tavannut jonkun huoltoasemalla päivällä? On ollut tarkoitus maksaa velkoja. Janilla ei kuitenkaan ole ollut rahaa ja on syntynyt neuvonpitoa. Lopulta ollaan päädytty tilanteeseen, että matilainen lupaa hankkia rahat yön aikana Mies on käynyt ostoksilla Tokmannilla, ehkä alkoholiahdistukseen tai pientä syötävää verensokereiden ylläpitoon. Sitten hän on istunut autossa ja miettinyt, mitä tekee. Lopulta velkoja tai velkojat ovat palanneet aamujon tunteina ja miehellä ei ole ollut edelleenkään antaa ratkaisua tilanteeseen. Tavalla tai toisella tämä on noussut jonkun toisen autoon ja mitä sitten on tapahtunut, on mysteeri ja täynnä satoja eri vaihtoehtoja. Mutta kaikkien lopputulema on se, että Jani on surmattu ja ruumis kätketty. Toki häviävän pieni mahdollisuus pitää suoda myös sille, että mies on edelleen elossa, mutta vastoin omaa tahtoaan jossakin. Hengestä pääsyyn ulkopuolisen toimesta on olemassa myös vaihtoehto satunnaisen tekijän uhriksi joutumisesta. Mutta onko Heinolan ABC viikon viikonloppuaamuyönä potentiaalinen paikka tällaiselle? Siitä, että silminnäkiä havaintoja on ilmeisesti varsin vähän tai ei lainkaan, voidaan ajatella, että siellä ei ihan hirveää ihmispaljoutta ole ollut. Olisiko syystä tai toisesta sekavassa tilassa ollut Jani mennyt kysymään apua satunnaiselta tankkaajalta tai muuten vaan soittamaan vaikka suutaan ja päässyt hengestään tätä kautta? Varsin epätodennäköiseltä tuntuu. Muutoinkaan Jani ei ehkä ole potentiaalisin uhri satunnaiselle väkivallalle, sillä mies oli kuitenkin kohtalaisen raavaan kokoinen, vaikka ei erityisen pitkä ollutkaan. En henkilökohtaisesti usko myöskään siihen, että Jani koetettiin ryöstää tuona yönä ja sen seurauksena tapahtui jotain peruuttamatonta. Tällaiset aivan satunnaiset jutut eivät jotenkin istu tapahtumakuvioon sen kanssa, että miehen toiminta on ollut jollakin tavalla aika poikkeavaa tuona yönä. Syystä tai toisesta mies on jäänyt huoltoaseman alueelle oleilemaan alkuillasta aina seuraavaan aamuyöhön. Se, että joku sattuisi vielä satunnaisesti ryöstämään tai käymään päälle, kun muutenkin asiat tuntui olevan jollakin tavalla pielessä, olisi aika sattumaa. Tokihan täytyy ottaa huomioon myös sellainen vaihtoehto, että Jani on suunnitellusti vaikkapa ryypiskellyt jonkun tuttavansa tai vasta huoltamolla samana päivänä tavatun henkilön kanssa autossa ja ryyppyillan päätteeksi on syntynyt riita, Ja ja Jani on menettänyt siinä henkensä. Mun silmissä todennäköisin tapahtuma on siis tuo ensimmäiseksi mainitsemani juopottelu yksin autossa ja sen seurauksena päihtymyksen ja tai sairauskohtauksen vuoksi päätyminen johonkin, josta häntä ei vain olla satuttu huonon tuurin vuoksi löytämään tai edes osattu etsiä. Vaipaavien läheisten puolesta tietysti täytyy pitää vielä toivoa yllä, että mies olisi lähtenyt jonnekin ja löytyisi vielä aivan hyvissä ruumiin ja sielun voimissa. Tapaus on siis vielä melko tuore. Jos sulla on mitään tietoja tapauksesta tai olet ollut Heinolan APC llä kolmas marraskuuta marraskuuta ja ehkä saattanut nähdä jotakin joka voisi liittyä Jani Matilaiseen. Havainnoista voi ilmoittaa puhelimitse Hämeen poliisin vihjepuhelimeen 02 95 414 222 tai sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.hame Seuraavassa tapauksessa siirrymme ajassa hieman taaksepäin ja Suomen karttaa katsoen reippaasti pohjoiseen, Käyrämön kylään. Tapaus on melko tunnettu siten, että sitä on käsitelty aikaa join televisiossa, kirjoissa ja mediassa. Kuitenkin alkujaan katoamisen tapahduttua tiedotus oli varsin niukkaa. Kiinnostus miehen kohtaloon on syntynyt vasta myöhemmin. Musta tämä kadonnut henkilö vaikuttaa niin lupsakalta mukavalta mieheltä, että hän ansaitsee hieman minuutteja. Koska kyseessä on keski-ikäinen perheetön mies, on yleisön kiinnostus ollut kautta aikaan vähäisempää kuin vaikka nuorten naisten katoamisiin. Joten tästäkin syystä hänen tarinansa ansaitsee tulla kerrotuksi. Vuonna 2006 paikallinen kyläläinen katoaa jälkiä jättämättä Käyrämön kylästä. Aulis Käkelä oli 1953 syntynyt yksin elävä mies, tapahtuma-aikaan siis noin 53-vuotias. Käkelä tunnettiin rehtinä miehenä, jolla ei ollut osallisuuksia mihinkään hämärähommiin. Aulis marjasti, kalasti ja valokuvasi luontoa. Hän eli tasapainoista ja oman näköistään elämää, keskittyen luontoon ja kaikenlaiseen käsillä puhasteluun. Aulis oli kirvesmies ja hyvä hommassaan, ja myös varsin ahkera työntekijä. Monella tapaa siis unelmien poikamies. Perjantaina 18. elokuuta 2006 mies oli lähtenyt työmaalta ja sopinut tapaamisen taas maanantaille. Ilta viiden ja kuuden väliin. Oli Aulis käynyt uusimassa naapurissa kalastuslupansa. Havainnot miehen toimista ovat seuraavat. Illalla kello 21 naapuri näkee, kuinka Aulis laskee verkot Käyrämöjärveen. Se on viimeinen täysin varma havainto. Myöhemmin on otaksuttu lauantai aamun kuluneen siten, että käkellä oli nostanut verkot läheisestä Käyrämöjärvestä rannut saaliin ja nostanut esiin savustuslaatikon ja valmistautunut valmistamaan aterian. Kalat jäivät savustamatta. Aulis katosi kesken aamuaskareiden. Äkkiseltään voisi ajatella, että Aulis katosi hyvin varmasti joko Maria-metsään tai vielä todennäköisemmin hukkui kotinsa viereiseen Käyrämöjärveen. Jos mies oli kuitenkin päättänyt lykätä kalojen savustusta, vaikka olikin nostanut jo savustuspöntön esille ja perannut kalat. Jos Aulikselle tulikin mieleen lähteä vielä kalastamaan lisää, tai koska aamu oli jo pitkällä, eikä enää niin hyvä aika kalastuksen kannalta, niin ehkä Aulis lähti marjastamaan ja tuupertui äkillisen sairauskohtauksen kouriin niin syrjäisään, ettei häntä ole koskaan löydetty mutta tapaukseen liittyy naapurin luotettavana pidetyt erikoiset havainnot. Aulis eleli tosiaan pienessä käyrämön kylässä ja tällaiselle elinpiirille tyypillisesti ihmiset tiesivät alueen asukkaat ja heidän tapansa toimia ja elää. Poikkeavat kulkijat ja epätavalliset tapahtumat tavataan tällaisissa ympäristöissä havaita herkästi. Lauantai aamuna 19 elokuuta Aulis Käkelän naapuri havaitsee, että Rovaniemen suunnasta saapuu tumma, ehkä musta Mercedes-Benz merkkinen henkilöauto. Poliisin ryhtyessä tutkimaan katoamista, todettiin jo aiemmin mainitsemani aiheet todisteet. Katoaminen oli tapahtunut lauantai aamuna, sillä talossa oli kaikki viitteet siitä, että mies oli tehnyt arkisia askareita nimenomaan lauantaina. Talosta löytyi myös lauantai-aamun paikallislehti nostettuna pöydälle. Auliksen puhelin ja lompakko olivat sisällä talossa. Yhä edelleen vuonna 2023 ei tapauksessa ole tehty läpimurtoja. Mies on kateissa. Ja ainoa johtolanka on tuo Mercedes Benz, mutta siitä ei ole saatu koskaan lisätietoja. Vaikka tämä Mersu antaa huolestuttavia viitteitä siitä, että Aulis on joutunut autonkyytiin vasten tahtoaan ja menettänyt henkensä sillä reissulla, on avoimena muitakin linjoja. Saattoiko Aulis kadota omasta tahdostaan? 1980-luvun lopulla Auliksen firma oli ajautunut konkurssiin ja siitä jäänyt sadan tonnin velat. Mies menetti asunto-osakkeensa ja ryhtyi ryyppäämään. Tämä oli ikävän yleistä ajan hengessä. Suomea alkoi koetella lama ja yhä useammat firmat kaatuivat ja hyvin monet ratkaisivat huoliaan huonoimmalla mahdollisella keinolla, pullon kanssa itkien. Aulis oli kuitenkin hieman toista maata. Ja tämän väliaikaisen juomisen ja sitä seuranneen masennuksen jälkeen mies kohotti vaidankaulukset ja asteli kohti korjausliikkeitä. 2000-luvun alussa olikin käkellä jo velaton mies, sillä hän oli kovalla työllä, ansainnut elantoaan sekä myös riittävästi velkojen maksuun. Aulis viihtyi Käyrämöjärven rannalla kotitalossaan. Ja satunnaisesti poikkesi Rovaniemellä naisissa, mutta vakituista kumppania ei miehen tupaan koskaan tullut. Vaikutti kaikin puolin siltä, että menneisyyden haasteet ja mielialaongelmat olivat taakse jäänyttä elämää. Lisäksi omaehtoista katoamista vastaan sotii se, että miehen koko omaisuus jäi käyrämöjärvelle. Puhelin lompakko-auto. Motiivia sille, että mies olisi halunnut aloittaa elämänsä uudelleen jossakin tai vaihtoehtoisesti lähteä jonnekin päättämään elämänsä, ei kerta kertakaikkiaan ole pystytty löytää. Mies ei ollut velkaantunut uudelleen. Hän ei ollut mukana missään pimeissä hommissa. Ja perjantaina työmaalta lähtiessään, Aulis oli huolehtinut työn jatkuvuudesta viikonlopun yli ja järjestänyt asioita myös niin, että hänen palunsa maanantaina työmaalle oli kaikin puolin odotettavissa. Jos mersuhavainto lasketaan pois tai ajatellaan, että Mercedes-Benz oli liikkeellä niin sanotusti hyvin aikein ja naapurin kuulemat äänet johtuivatkin siitä, että joku tuli tavoittelemaan Aulista ja huhuili ja huuteli tai kaksi vierasta ihmistä keskusteli keskenään siitä, että mitä nyt tehdään, kun Aulis ei ollutkaan kotosalla jos siis talo olikin tyhjä jo tuolloin lauantai-aamuna kahdeksan aikaan, niin voisi olla mahdollista, että Aulis olisi tosiaan lähtenyt metsään tai järvelle ja joutunut siellä onnettomuuteen. Mikään ei varsinaisesti täysin sulje tätä linjaa pois, mutta myöskään mitään havaintoja tällaisesta ei ole. Eksyminen erittäin tutussa maastossa ei ole vaihtoehto, mutta Olisiko Aulis saanut sairauskohtauksen jossakin niin piiloisassa paikassa, että ruumista ei ole löydetty? Vene oli paikallaan, joten ainakaan sieltä putoaminen Käyrämöjärveen ei ole mahdollista. Mutta olisiko Aulis pudonnut rannalta vedenvaraan ja hukkunut? Ja epäonni ollut valtaisa, kun miehen ruumis ei koskaan olisi Käyrämöjärvestä löytynyt. Järvi on naarattu ja metsätkin tutkittu moneen kertaan, ja Auliksen marjastamisvälineetkin olivat sisällä talossa, joten poliisi on melko suurella varmuudella kuitenkin tullut johtopäätökseen, että onnettomuudesta tai sairauskohtauksesta ei ole kyse. Palataan siis Mercedes-Benziin ja henkirikoksen mahdollisuuteen. Kyseinen auto ja se, että on vahva vaikutelma siitä, että Aulis oli lähtenyt kotoaan yllättäen, ovat merkittävimpiä henkirikosta puoltavia seikkoja. Toki myös se, että ruumista tai miestä elossa ei ole koskaan elokuun 2006 jälkeen löydetty, antaa viitettä siihen, että joku on tehnyt miehelle jotakin ja peittänyt tekemisensä taidokkaasti. Mersu oli siis porrasperäinen, 200-sarjalainen ja väriltään tumma, On mietitty, että miksei autosta ole kenenkään muun havaintoa kuin tämän yhden naapurin. Poliisi on pitänyt tätä aina kuitenkin erittäin luonnollisena, sillä tie, jonka varressa Aulis asui, oli syrjäinen niin kutsuttu lenkkitie ja sen varrella ei ollut paljon asutusta. Vieressä kulki nelostie, jossa liikennemäärät olivat suuria. Auliksen kotitietä ei ollut tarpeen käyttää, ellei sattunut olemaan tarvetta tulla juuri kyseiselle tielle. Oli siis ennemminkin hyvää tuuria, että edes joku sattui näkemään auton. Olisiko Auliksella ollut kuitenkin kontollaan jotakin, josta kukaan ei tiennyt mitään? Ihmissuhteita, jotka koituivat lopulta kohtaloksi. Itse asiassa Auliksen elämässä oli tapahtunut noin kolmea vuotta ennen katoamista episodi Romaninaisen kanssa. Aulis oli ollut illanvietossa vietossa Rovaniemellä, jossa hänellä oli ollut hotellihuone. Illan aikana Aulis oli juonut alkoholia. Aulis oli tavannut Romaninaisen, jonka kanssa hän päätyi läheisiin tunnelmiin, ja vei naisen hotellihuoneeseensa. Aamulla mies heräsi kauhukseen siihen, että hänen kotiavaimensa ja pankkikortti oli viety ja tililtä puuttui muutama tuhat euroa. Aulis oli pettynyt ja vihainen itselleen tapahtuneesta. Läheiset ovat kuvanneet Auliksen muuttuneen tapahtuman jälkeen. Heille oli tullut vaikutelma, että Aulis pelkäsi. Tapahtuman jälkeen Aulis lopetti myös humalahakuisen juomisen, joka sinänsä oli hyvä asia, Mutta läheisistä tuntui, ettei Aulis päässyt yli tapahtuneesta. Hän tunsi vihaa ryöstäjäänsä kohtaan. Ryöstöasia ratkaistiin aikoinaan käräjäoikeudessa Auliksen hyväksi. Voisiko siis olla, että Mercedes-Benzillä liikkuneet liittyivät jotenkin tähän vanhaan tapaukseen? Oliko siitä jäänyt ilmoille sellaisia asioita, joista ei tiennyt kuin Aulis ja asianosaiset? Haettiinko Aulis kodistaan ja vietiin jonnekin, jossa surmattiin kaunojen vuoksi? Tai olisiko mahdollista, että Mersu ei liittynyt aiempaan tapaukseen, vaan oli kulkukauppiaita, joita maaseudulla tapasi liikkua ja Aulis vanhojen tapahtumien valossa raivostui pihalleen tulleista mahdollisesti romanihenkilöistä. Syntyi Riita jonka seurauksena Aulis päätyi autoon ja lopulta henkirikoksen uhriksi. Mahdollisuus on myös sille, että auto ei liittynyt kumpaankaan edellä mainittuun, vaan oli entuudestaan Aulikselle tuntematon, suunniteltu ryöstö, joka meni liian pitkälle. Poliisi pitää romaniyhteisön suunniteltua kostoa epätodennäköisenä, mutta mikäli kyseessä oli ryöstö tai jokin sen kaltainen, on kosto varten otettava vaihtoehto. Läheisillä tosiaan oli tunne, että jotakin Aulis pelkäsi. Sisko on kertonut, että Aulis oli aina tavannut ostaa sisarustensa lapsille lahjoja, mutta noin vuoteen ennen katoamista ei mies ollut enää ostanut niitä. Läheiset ovat miettineet, oliko Aulis kuitenkin taloudellisissa vaikeuksissa, vaikkei siitä suoranaisia viitteitä olekaan. Vai oliko hän masentunut jonkun elämässään olevan vastoinkäymisen myötä ja siksi muuttunut entistä syrjään vetäytyvämmäksi ja lakannut myös niin paljon välittämästä hänelle ennen läheisistä sisarusten lapsista? Aulista on kuvattu myös suorapuheisena miehenä, joten olisiko mies suututtanut väärät tahot puheillaan ja ajautunut uhkailujen kohteeksi? Henkirikoskenaario on lopulta ehkä kaikkein todennäköisin. Poliisi on tullut siihen johtopäätelmään, että mikäli Mercedes-Benz liittyy tapahtumiin, on Aulis tuntenut sille liikkuneet henkilöt, mutta he ovat saapuneet pihaan yllättäen. Neuvonpitoa pihamaalla on kestänyt vain noin minuutin ajan. Täysin vieraiden ihmisten olisi ollut vaikea saavuttaa niin lyhyessä ajassa tilannetta, jossa Aulis astuu ainakin siten vapaaehtoisesti autoon, että naapuri ei kuullut Auliksen huutavan esimerkiksi apua tai muitakaan varsinaisia kamppailun ääniä. Mahdollisuus toki tähänkin on siten, että vierailla ihmisillä olisi ollut ase ja Aulis olisi noussut autoon piankin, koska häntä uhattiin aseella. Poliisi on arvellut tapahtumien menneen niin, että Aulis siis tunsi tulijat ja ajatteli autokyydin kestävän vain hetken ja siitä syystä hän ei ottanut mitään mukaansa, lukitsi vain talonsa oven ja ajatteli jatkavansa ruuanlaittoa ajelun jälkeen. Mihin ajelu liittyi? Siitä ei ole minkäänlaista käsitystä. Ennen kuin jatketaan Auliksesta eteenpäin, kerron, että nyt ihan vuoden 2023 aikana julkisuuteen on astunut mies, joka on kertomansa perusteella tuntenut Auliksen 1970-luvulta alkaen kouluajoilta, mutta mitään ystävyyksiä heivät olleet keskenään. Mies on kertonut, että hän on nähnyt tuona elokuisena lauantaina Auliksen Mercedes-Benzin kyydissä. Mies oli itse menossa kalaan Tulkajärven suuntaan, ja Mersu, jonka kyydissä Aulis oli, tuli häntä vastaan jäntin paarin kohdalla, 200 metriä Kemijärven tieltä Naarman suuntaan. Tie oli ollut huonossa kunnossa ja siksi kohtaaminen oli ollut tavallaan hidas, koska oli pitänyt hidastaa vauhtia niin paljon. Mies on sitä mieltä, että hän tunnisti myös tekijän. Mies on sanonut, että hän on jo aikanaan vienyt tiedot poliisille. Tästä ei kuitenkaan ole julkisuudessa virallisissa lähteissä koskaan puhuttu, joten No, jokainen tekee omat tulkintansa. Kadotessaan aulis oli 175 cm pitkä ja hänellä oli vihreä kangaspusero. Jos sulla on jotain mielen päällä asiaan liittyen, ilmoita tietosi Rovaniemen poliisille. Kolmannen kadonneen kanssa siirrymme Etelä-Suomeen pääkaupunkiseudulle. Vuonna 2007 länsi pähkinärinteestä Pähkinä-Rinteestä katoaa nuorehko nainen, 35-vuotias Saskanuutinen. Saskanäiti saska Saskan äiti on vuosia myöhemmin sanonut, että ei halua muistella tyttärensä katoamista edeltävää aikaa, eikä itse tapahtumaa, koska se repii auki haavoja ja on tietenkin ollut varsin tuskallista aikaa. Täten mä kunnioitan äidin ajatusta, enkä kerro saskasta kuin välttämättömät asiat. Korostan kuitenkin, että mitään erityisen traagista ei saskan elämässä ollut meneillään ja välit esimerkiksi äitiin oli hyvät. Saska, jota yleisimmin kutsuttiin lempinimellä Makke, asui Vantaan Pähkinärinteessä Terhokujalla yhdessä avomiehensä kanssa. Saska lehden jakajana. Varhain perjantai aamuna 29. päivä kesäkuuta vuonna 2007 nainen nähtiin tiettävästi viimeisen kerran elossa omassa asunnossaan. Hän ei mennyt töihin eikä mihinkään suunniteltuun tapaamiseen tuona aamuna. Yhtäkkiä nainen oli poissa. Saska ilmoitettiin kadonneeksi ja poliisi ryhtyi tutkimaan tapausta. Kaikki johtolangat kuivuivat käsiin eikä tapaus edennyt, vaikka äiti kertoo, että on kiitollinen poliisin tekemästä hyvästä työstä. Ilmeisesti yksinkertaisesti ei vain löytynyt oikein mitään mihin tarttua. Piitteitä henkirikoksesta ei ollut. Aviopuolison rooli pystyttiin myös sulkea pois. Ensimmäinen suuri askel tapauksen tutkinnassa tapahtui vuonna 2013. Heinäkuussa tehtiin löytö hyvin läheltä saskan kotia. Tiheästä heinikosta löytyi saskalle kuulunut nahkatakki. Sen välittömästä läheisyydestä puhelin, silmälasit ja jokin peitto. Sen verran katoamisajankohtaan palaten oli kohtalaisen varmoja viitteitä siitä, että saska oli poistunut kotoa vihaisena ja siitä syystä hänellä oli mukanaan peitto. Hän ehkä arveli menevänsä jonnekin ulos piiloon niin sanotusti mököttämään. Kun omaisuus löytyi, tapaus siirtyi Keskusrikospoliisille. Kaikki tutkintalinjat olivat edelleen auki, mutta melko varmuudella poliisi pystyi nyt sanomaan, että sellaisesta ei ollut kyse, että nainen olisi lähtenyt aloittamaan elämänsä uudelleen jonnekin. Tavaralöydön jälkeen vesistö ja maastoetsinnät aktivoituivat uudelleen. Hyvin lähellä saskan kotia on pieni lampi. Lampi tunnetaan nimellä lammaslampi. Se on metsäinen ja rannoiltaan osin rehevöitynyt, mutta kuitenkin ihan kohtalaisen isokokoinen vesi, jota kiertää suositut ulkoilureitit. Lammen rannassa on myös laituri, josta saattaa käydä uimassa. Lampi on tutkittu saskan katoamisen vuoksi useasti, mutta vuosien saatossa sitä on muutoinkin tutkittu, sillä saska ei ole ainoa ihminen, jonka on arveltu lampeen päätyneen mitään ei ole kuitenkaan löydetty. Lammaslammen rannalla viettävät kesäisin aikaa Pähkinärinteen alueen alkoholin menevät porukat. Omaisuuslöydön jälkeen kuluu jälleen 10 vuotta ennen kuin tapahtuu mitään uutta saskan katoamisen tutkinnassa. Elokuussa vuonna 2023 paikallinen mies Löytää lammaslampea ympäröivän ulkoilualueen pitkospuureitin varrelta vanhaan opastettauluun ja puuhun kiinnitetyt kyltit. Kaksi valkoiseksi maalattua kylttiä seisoo rehevässä metsässä. Kylteissä lukee pikimustin kirjaimin Saska. Nimen eteen oli piirretty nuoli ja perään ristin merkki. Kyltit löytänyt mies oli ulkoillut alueella muutama päivä aiemmin ja silloin kylttejä ei varmuudella vielä ollut. Ne myös näyttivät melko tuoreilta, koska sääolosuhteet eivät myöskään olleet purreet. joku oli aivan hiljattain ne tehnyt ja käynyt kiinnittämässä alueelle. Keskusrikospoliisi sai tiedon kylteistä ja tällä hetkellä ne ovat poliisin hallussa. Jälleen kerran, kylttilöydön jälkeen, aluetta tutkittiin, sillä voitiin arvella, että kylteissä ollut nuoli olisi osoittanut haudalle. Nuolet kuitenkin osoittivat lampea, joten jos jokin hauta oli tai sellaiseen tuo kylttien kiinnittäjä halusi viitata, hän viittasi vesihautaan. Mitään ei kuitenkaan löytynyt ei lammaslammesta kuin alueen metsiköstäkään. Kylttien tekijä ei ole ainakaan julkisessa tiedossa. Opastetaulussa, johon toinen kylteistä oli kiinnitetty, vaikutti myös olevan jo vanhempi spreimaalaus. S, n ja sydän. Nimikirjaimet sopisivat saskaan, mutta voi olla, ettei maalaus liity tapaukseen mitenkään. Muutoinkin läheiset ovat pohtineet sitä, että saska tosiaan oli kaikille aina makke. Miksi noissa metsään selkäpiitä karmivissa kylteissä luki saska? Enemmänkin syntyi vaikutelma, että kyltit saattoivat olla vain jonkun ihmisen julmaa pilaa. Tapaus on varsinkin pähkinärinteen alueella. Erittäin tunnettu ja karkeasti arvioiden kaikki tietävät saskan katoamisesta. Saskan on siis edelleen kateissa. Jos hän olisi elossa olisi hän nyt päälle 50 vuotias. Mitään viitteitä siitä ei kuitenkaan ole, että saska elossa olisi. Saska on julistettu kuolleeksi vuonna 2020. Mutta jos tiedät jotain tapauksesta, joka voisi auttaa ruumiin löytymisessä, ota yhteyttä keskusrikospoliisiin. Rikosvihje.krpoliisi.fi tai puhelimitsen numeroon. 0295 418 622. Viimeinen tänään käsittelyssä oleva avoin katoamistapaus on vuodelta 1991 ja maantieteellisesti Helsingistä. 18. marraskuuta vuonna 1991 Helsingin Sanomat kirjoittaa. Helsingin rikospoliisi Kaipaa tietoja vartiokylästä kadonneesta lastentarhan opettaja Mirja Anneli Mertanen vehneristä Hän katosi 10. marraskuuta, eikä hänen olinpaikastaan sen jälkeen ole saatu tietoja. 36-vuotias Mertanen vehnert on 160 senttiä pitkä ja normaali vartaloinen. Hänen hiuksensa ovat lyhyet, suorat ja punertavat. Vasemman silmän ulkonurkassa on pieni punainen perhosen muotoinen syntymämerkki. Kadonneella on päällään vaalea pusakka ja tummat housut sekä turkoosi neulepusero. Havaintoja pyydettiin poliisin puhelinnumeroihin. Mirja asui Helsingin Vartiokylässä osoitteessa Vartiokylän tie 54 yhdessä miehensä sekä kahden allekouluikäisen pojan kanssa. Mirjaa on kuvailtu tavalliseksi perheenäidiksi, jonka elämä pyöri kolmen asian ympärillä. Työ, opiskelu ja lapset. Luonteesta on sanottu, että nainen oli vilkas ja iloinen. Hän tuli ihmisten kanssa toimeen ja hänellä oli paljon tuttavia. Viimeisen kerran hänet näki naapuri, kello oli tuolloin noin 15.30, ja ellettiin sunnuntaipäivää. Tuoreeltaan katoamisesta uutisoitiin melko paljon, sillä pidettiin äärimmäisen huolestuttavana, että tavallinen perheenäiti vain katoaa ja jättää omat lapsensa. Elettiin 1990-luvun alkua, joten tiedotuskanavat eivät olleet toki niin monipuoliset kuin meillä tänä päivänä, mutta siihen aikaan Helsingissä eläneet ovat tienneet kertoa, että tapauksesta on kyllä koetettu pitää meteliä. Yksi valloillaan on ollut juuruteoria oli, että Mirja olisi lähtenyt viroon. Koska Mirjan elämästä on hyvin vähän julkista tietoa, voimme ajatella, että kaikki mahdollisuudet ovat avoimia. Eräs seikka on huomionarvoinen. Vaikka nainen asui perheensä kanssa, olivat he aviomiehen ja lasten isän kanssa eronneet. Suuressa omakotitalossa oli kuitenkin tilaa molemmille ja he asuivat eri kerroksissa. Mirjalla oli myös kaiken tiedetyn valossa uusi miesystävä. Valokuvissa hymyilevä Mirja on saattanut olla vaikeasti masentunut ja sinä sunnuntaisena päivänä vain lähtenyt ja kävellyt vielä auki olevaan mereen. Oli isänpäivä. Lapset viettivät aikaa isän kanssa ja Mirja oli vetäytynyt omaan kerrokseensa. Väsyneenä kaikkeen, nainen toteutti siis oman ratkaisunsa ja päätti päivänsä. Tähän teoriaan poliisi ei ole missään vaiheessa uskonut kovin paljon. Ei ollut viitteitä masennuksesta, oli työ ja pienet lapset, talous oli kunnossa ja vaikka oli tapahtunut avioero, Välit olivat mutkattomat. Henkirikoksestakaan ei ole oikein viitteitä. Olisiko eksaviomies kuitenkin ollut katkera Mirjalle ja tuona isänpäivä sunnuntaina surmannut naisen ja kätkenyt ruumiin erittäin hyvin? Tämän teorian jokseenkin kumoaa se, että naapuri oli nähnyt Mirjan poistuvan kävellen kodistaan sunnuntaina kello 15.30. Toisaalta tämä silminnäkiä havainto oli epävarma, sillä naapuri oli kertonut naisella ollen sellaiset vaatteet, ettei esimerkiksi ex-mies tunnistanut niitä. Katoamisen aikaan koko Mirjan perhe oli ollut kotona, mutta tosiaan talo oli suuri ja he asuivat eri kerroksissa, joten ex-mies tai lapset eivät olleet varsinaisesti nähneet Mirjan poistumista. Ulkopuolinen tekijä henkirikokselle on mahdollinen, jos Mirja lähti vain hieman happea haukkaamaan ja joutui satunnaisen hyökkäyksen kohteeksi. Toisaalta missä ruumis? Harvoin hyvin äkkipikaistuksissa vieraan ihmisen surmanneet ovat onnistuneet kätkemään ruumista niin hyvin, ettei siitä vuosikymmenten päästäkään ole mitään jälkeä. Omaehtoista katoamista ja elämän aloittamista toisaalla ei pidetä mahdollisena, sillä Mirjan tililtä ei ole tehty mitään suuria nostoja ennen katoamista ja katoamisen jälkeen tiliä ei ole käytetty. Läheisten on ollut myös mahdotonta uskoa, että nainen olisi ikinä jättänyt pieniä lapsiaan. Ajan saatossa Mirjan katoaminen on hautautunut. Sen tutkinnan paperitkin ovat osin niin haalistuneita, ettei niistä enää näe tekstiä. Jäljet ovat jo kylmiä, ei ole enää mitään, mitä voisi tutkia tai tarkastaa. Mirja on jo julistettu kuolleeksi. Lapset, jotka olivat äidin kadotessa vielä pieniä, ansaitsisivat tietää, mitä äidille kävi. Mirjan tapauksen kansiot ovat Helsingin väkivaltarikosyksikön kaapissa. Tapausta koskevista tiedoista voi olla valitsemallaan tavalla yhteydessä Helsingin poliisiin. Tässä oli tämän perjantain Paha syntyi Pohjolassa jakso. Onko sulla jokin katoamistapaus, joka on jäänyt pyörimään mieleen ja varsinkin joku sellainen, josta ei ole niin paljon uutisoitu? Voit jättää mulle jaksotoiveita. Ihan siis muistakin tapauksista, mutta tuun tekemään tällaisia koostejaksoja kadonneista jatkossakin ja otan mielelläni huomioon, kenestä sä haluisit puhuttavan. Palataan taas pian pohjoisen pahuuden pariin. Moikka!